0: Blockkultur Bildungsprosa in laut Was meinen wir mit neuer Lernkultur? Von Johanna Stella Kompa. Geschrieben auf joanacomper.com. Was meinen wir mit neuer Lernkultur? Vor vier Jahren, im Jahr 2017, feierte die deutsche Schulpflicht ihr 300-jähriges Jubiläum. Die Schulpflicht wurde in Preußen 1717 für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren vom sogenannten Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. eingeführt. Der preußische Staat brauchte damals halbwegs gebildete und obrigkeitstreue Staatsdiener. Die instruktionalen Schulsysteme während der Industrialisierung wurden bestimmt durch den Bedarf an einer qualifizierten Arbeiterschaft. Schulsysteme nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wiederum geprägt von dem Fortschreiten autonomer Nationalstaaten, die eine Priorisierung auf kulturelle Universalität, die breiten Wirkung von Bildung, aber nicht auf die Spezialisierung von Individuen legte. All diesen sehr unterschiedlichen historischen Epochen ist gemein, dass sie auf der Standardisierung von Bildung beruhen. Es gibt hierzu einen sehr schönen Text von Lischinski 1996 im Zusammenhang mit einer Theorie der Schule. Die Schule in ihrer heutigen Form wurde für komplett andere Gesellschaftssysteme entworfen, die wenig mit der gegenwärtigen wuka welt gemeinsam haben. Ein Kanon von Schulwissen wird in Lehrplänen hinterlegt und nicht als etwas verstanden, das stets neu sozial konstruiert und rekonstruiert werden muss. Schulen vergeben beispielsweise Noten, als standardisierte Tests zur Leistungsabfrage, um die vorwiegend kognitive Funktionalität von Lernenden in Bezug auf vordefinierte Kompetenzfelder zu messen. Die PISA-Studien sind die konsequente Krönung dieser Entwicklung. Das unterliegende Paradigma besagt, dass es, wie in einem Labor, eine objektive Realität gibt, in unserem Fall das Handlungsfeld Schule in der sich Leistungsnachweise und die Effektivität von Lernmethoden quasi wissenschaftlich messen und beurteilen lassen. Diese Ideologie fand ihren schönsten Ausdruck in John Hatties Visible Learning. Es wird weder hinterfragt, wie die abhängige Variable, der sogenannte akademische Erfolg, zustande kommt, auf welchen Voraussetzungen er beruht, noch wird die Notwendigkeit in Frage gestellt, junge Menschen durch standardisierte Tests überhaupt beurteilen zu können oder zu müssen. In amerikanischen Kontext neuer Schulen, die Blended Learning Methoden eingeführt hatten, wurde der schöne Ausdruck des Teaching to the Middle oder in der deutschen Version der Mythos des Durchschnitts geprägt. Der Begriff beschreibt, dass selbst exzellente Lehrkräfte während eines standardisierten Frontalunterrichts nur einen Teil aller Lernenden erreichen. Die gausche Normalverteilung zugrunde gelegt, nimmt nur das Mittelfeld der Schülerschaft einen Vortrag effektiv wahr. Schwächere Schüler werden mit immer größer werdenden Lernlücken zurückgelassen, während stärkere Lernende sich vornehm langweilen. Personalisiertes Lernen bedeutet im Umkehrschluss, dass alle Lernenden mitgenommen werden. Die Einführung des Kompetenzbegriffs, der auf der Selbstorganisation von Lernenden und Lerngemeinschaften beruht, setzt sich als das neue Paradigma einer heterogenen, offenen und pluralistischen Gesellschaft zwar sehr langsam, aber mit Bestimmung durch. Derzeit praktizieren unsere Schulen meist Mischformen aus traditionell standardisierten und modernen kompetenzbasierten Lernphilosophien. Kinder und Jugendliche sind genötigt, auch wenn sie sich dessen wohl kaum bewusst sind, mit diesen widersprüchlichen pädagogischen Ansätzen zurechtzukommen. Der Paradigmenwechsel hin zu einer neuen, kompetenzbasierten Lernkultur kam treffend in der Formulierung des European Framework for the Digital Competences of Educators, dic edu zum Ausdruck, welches sehr klar die Notwendigkeit eines a. personalisierten, wie b. kollaborativen Lernens herausstellt. Während die alte, an Standards und konventionellen Lernzielen orientierte Lernkultur sich auf Inhalte fokussiert, besteht die Quintessenz modernen Lernens in dem Fokus auf Lernprozesse, Selbstwirksamkeitserfahrungen und intrinsischer Motivation. Im Englischen gibt es den schönen Begriff des Empowerment. Auch aktuelle Entwicklungen, wie etwa die neuliche Initiative der Bildungsministerin Anja Karliczek, 2 Milliarden Euro für Nachhilfe bereitzustellen, um Lernstoff nachzuholen, den SchülerInnen sich während der Corona-Krise nicht aneignen konnten, ist ein sehr prägnantes Beispiel, wie an dem alten Denken festgehalten wird. Die Institution der Nachhilfe selbst ist schließlich nicht ohne die Annahme dysfunktionaler Lernender, die den Systemanforderungen nicht gerecht worden sind, denkbar. Die alternative Vorstellung einer Lernbegleitung hat mit Nachhilfe nichts zu tun und würde, wenn es tatsächlich eine effektive Lernbegleitung an unseren Schulen gäbe, Nachhilfe obsolet machen. Nachhilfezentren sind die Bankrotterklärung eines dysfunktionalen Bildungssystems. Es erfüllt mich daher mit einer gewissen Wehmut, wenn engagierte und mutige BildungsreformerInnen in Deutschland die Notwendigkeit einer guten Lernbegleitung berechtigt hervorheben es aber in der Öffentlichkeit so dargestellt wird, als handle es sich um eine revolutionäre Idee. Dabei formulierte Alison King bereits 1993 in ihrem berühmten Beitrag From Sage on the Stage to Guide on the Side die vermutlich erste explizite Beschreibung einer Lernbegleitung. Seitdem sind neue komplementäre Ideen hinzugekommen, wie etwa die Gestaltung von Lernpfaden zur Binnendifferenzierung des Unterrichts. Viele kollaborative Möglichkeiten wie Videokonferenzen, Chatrooms, die große Palette synchroner Werkzeuge für eine digitale Präsenz oder interaktive Online-Whiteboards gab es früher natürlich nicht. Hier gibt es eine rasante technologische Entwicklung. Die Entwicklung von Learning Analytics gehört ebenfalls dazu, vorausgesetzt, dass diese Möglichkeit lernerzentriert und verantwortlich genutzt werden Wenn wir von einer zukunftsfähigen Pädagogik und Lernkultur sprechen, so implizieren wir damit eine sozialkonstruktivistische, an Lernprozessen orientierte Philosophie des Lernens, die sich an der autonomen, persönlichen Entwicklung von Lernenden ebenso wie ihrer solidarischen Lerngemeinschaft orientiert. In einer Kultur der Digitalität stehen beide Elemente in einer komplementären Wechselwirkung. Das autonome Individuum kann offen Zukunftsentwürfe simulieren, die in unterstützender Mitentwicklung, Co-Creation, von der Lerngemeinschaft aufgenommen und realisiert werden. Die neue Lernkultur, von der wir hier sprechen, lebt von einer hochinteraktiven sozialen Praxis, die erst durch Medientechnologien ermöglicht wird. In einer solchen Interdependenz macht es natürlich logischerweise keinen Sinn, analoge und digitale Aspekte des Lernens gegeneinander auszuspielen. Bedauerlich ist, dass es einer weltweiten Pandemie bedurfte, diese neue Wirklichkeit anzuerkennen.